0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje. Högsta polisledningen skakas av skandaler. Har Ivar alltid rätt om borgerligheten? Och vad händer med demokratin när ingen kan läsa och skriva? Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Torbjörn Lenski, du är författare. Margareta Barabars, du är politisk i tidningen Östgötta korrespondenten. Och Erik Stadius, du är redaktör i tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre. Tackar. Turerna kring relationen mellan Noahs Linda staff och för detta ställföreträdaren rikspolischef Mats Löving och dess efterspel har dominerat nyheterna den senaste veckan. Anklagelser om svartsjuka och jäv vid tillsättning av chefspositioner har framförts. Och rikspolischef Anders Thornberg har tillsatt en extern utredning i syfte att ta reda på vad det är som har hänt. Samtidigt går Sverige mot ett nytt dystert rekord med 60 dödsskjutningar bara i år. Jag börjar med att fråga panelens Margareta Barabas, hur allvarligt är det här för polisens förtroende?
1: Jag tror så här att om man pratar om förtroendet som det svenska folket har hos polisen så är nog förhågorna ganska överdrivna. Om man, som institutet gjorde en mätning nu i år där man har jämfört förtroendet för polisen från 2016 fram till 2022. Och då har förtroendet faktiskt stigit under de åren samtidigt då som vi har alla gängskjutningar och ökande kriminalitet. Så jag är väldigt svårt att tro att en sån här grej kommer att påverka hur man ser på polisen. Och därtill så ska man ju kanske tänka på att de som främst möter polisen i vardagen, det är ju människor som bor i till exempel utsatta områden. Och det är ju också de människorna som inte kanske följer alla de turerna som sker i media just nu så när det kommer till svenska folket tror jag att det kommer att blåsa över ganska fort däremot kan det ju såklart uppstå förtroendeproblem inom själva organisationen och det är en helt annan sak
2: Erik ja Du tar upp någonting väldigt intressant tycker jag det här att, att vi har haft en brottsutveckling som jag vill mena, och inte bara jag naturligtvis avgjorde valet Kistersson alltså, hade inte vunnit valet om det inte hade funnits en allvarlig och oroande brottsutveckling att peka på och samtidigt i mätningar så ser vi inte förtroendet för polisen gå ner. Man borde ju tänka att det, att det vore så, kanske. När det gäller mätningarna, det här är lite nördigt, men det är väldigt svårt att mäta institutionellt förtroende, framförallt i områden som av, av olika skäl, vad vi kallar dem socioekonomiskt utsatta och så vidare. Det är svårt för mätinstitut att nå ut dit. Så jag skulle säga att sanningen är inte riktigt så, så, så skriven i sten som du säger. Så vi vet inte riktigt hur förtroende ser ut. Sen är det fortfarande så i Sverige lyckligtvis att, att de flesta medborgare utsätts inte för allvarlig brottslighet. Utan Det är när man tittar på kurvor, det blir jobbigt. Och vissa lutar sig tillbaka och säger, de, de dödar ju varandra, det är gangsteruppgörelse, det drabbar inte mig. Och det, det kan vara någon ricochet och så vidare. Men nu tar upp något väldigt intressant här. Alltså varför är förtroendet för polisen fortfarande starkt? Jag tror däremot att den här typen av... av semiskandaler som det här är. Vi vet ju ännu inte vad som har hänt hur, hur känsletillsättningarna har varit. Men det, det är klart att känslan sprider sig tror jag bland tidningsläsare bland medieföljare att det är inte ordning och reda på torpet i högsta ledningen. Och, och ja, om man får säga en sak till så tycker jag det är intressant hur tidavtalet testas. Sverigedemokraterna står utanför regeringen alltså rent formellt men här har ju de ett underbart smärtsläge att utöva det man nästan kan kalla regeringsmakt. Alltså säga till de andra i, i laget att om inte ni sparkar rikspolischefer eller gör saker då, då kommer vi vara väldigt tjuriga och så sådär. Så nu kan de visa exekutiv makt fast som inte sitter i regeringen. Så det här är också ett test på tidiga avtalet vill jag säga.
3: Tobin uh, Jag tror att det, man kan säkert sparka de här och hålla på och rensa mycket. Och jag säger som du säger om de, de här opinionsundersökningarna också. Man vet inte hur... Frågorna formulerade, vilka som har svarat så. Men jag skulle säga att jag tror att det här är toppen på ett isberg som är mycket större och mycket allvarligare. Och det gäller vår blindhet för korruption generellt i Sverige. Där vi liksom inte verkar känsliga alls för de olika typer av... Alltså så snart korruption inte handlar om att någon betalar någon för en tjänst så tycker vi att det liksom är okej. Okay. Man tar in sina familjemedlemmar, man... Uh, 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 prioriterar partikamrater och så vidare. Alla de här sakerna i Italien som är ju känt för att vara korrupt så har man speciella termer för alla de här olika typerna av korruption där man missbrukar sin tjänst på olika sätt. Och alla de är illegala och ger flera års fängelse. Så vet jag inte hur de är på att följa upp det där. Men vi borde verkligen vidga vårt korruptionsbegrepp i Sverige och vara lite mer seriösa inför förlåt, de här frågorna förlåt, förlåt, generellt. Jag... Det här
2: var så öronöppnande intressant. Har, alltså man brukar säga att eskimor har jättemånga ord för snö. Jag vet inte ja, ja, Men ja. menar alltså att italienare har olika ord för olika sorters korruption. Ja, till,
3: jag, och till, och med, till och med juridiskt, juridiskt. Ja, här. även juridiskt. Och, wow. eh, och jag, jag hade en lista på dem, men jag hittade inte den när jag kom hit. Jag kom hit. Amitia, den jag låg, låg, alltså det enda ordet kommer jag ihåg är privarikatione, man ger pengar till någon, man prioriterar familjemedlemmar, man prioriterar partimedlemmar. Vilket ju också, alltså är väl helt normalt i Sverige att göra socialdemokrater, anställer socialdemokrater och så vidare, inklusive på universiteten. Och där har vi ju, för att gräva mer i den här ärvande, kanske inte korruption, men där har vi det andra stora problemet. Hela meritokratin, som ju är grunden för en fungerande liberal demokrati i själva verket, verkar som den har satt på undantag i Sverige i många instanser.
2: Ja, precis, du gör en viktig diskussion mot korruption och det är så att... att du... Har du rätt värdegrund, då kanske du ska få jobbet ja. jämfört med den som inte har så påstått rätt ja, värdegrund. Exakt. Och då det kan det ju... också att du representerar en viss grupp, du kanske är kvinna, mm -hmm. du kanske representerar en etisk minoritet och så vidare. Då ska du få jobbet. Och, och När misstanken uppstår att den bästa personen inte får ett viktigt jobb, redan det borde, ju få, eh, borde så säga, få, få oss att bli mer misstänksam ja. om rikets styre.
3: Och då är det dessutom kopplat till att i Sverige anses vara oerhört otrevligt och elakt att kritisera enskilda personer. Så att ingen kan komma åt det här, ingen kan komma och säga, nej men du, är du verkligen mest lämpad för det här? Du blev ju, du blev ju inlasad, fast det var en annan som sökte den här tjänsten på ett universitet eller offentligt någonstans. Liksom. Och det anses elakt, liksom, så det går aldrig att komma åt det på något konstigt sätt.
0: Men jag skulle vilja fråga de övriga panelisterna. Håller du med Torbjörn om att Sverige har en blind fläck vad gäller korruption? Margareta ja,
1: men Det tror jag definitivt. Och det är ju som du säger att det är för att vi inte har kanske den rätta terminologin för att benämna sånt som inte handlar om att man ger pengar bakom ryggen. Och sen har vi väl en ganska naiv syn på oss själva. Vi tänker att jo, men vi svenskar, vi är, inte, vi är inte som de där italienarna Nej. eller de där människorna i Sovjet. Det är, vi är ärliga här. Men det är ju klart att vi är människor precis som alla andra och man är ju benägen att ge poster till sina familjemedlemmar eller folk med rätt värdegrund eller vad det nu kan vara.
3: Och jag, undrar, jag, undrar, jag undrar bara hur hög grad man inte faktiskt sminkar över en del av det här just också med värdegrund och... Äh.
2: och en, fråga, en fråga som jag tror många ställer sig nu. Och alltså, alltså, det här blir ju nästan som om vi ska vara helt ärliga. Det här är ju som en bra docusåpa och så vidare. Mm. Alltså, har Löving och Stav... Bolat. Har de lekt djuret med de två ryggarna? Det undrar ju folk nu. Jag har hört. Alltså, alltså höga redaktionschef pratar om de det. Har, för det pratas om en ytig relation. Alltså då, Linda Stav då som... som då, eh, och så, alltså, ja, det är så krångligt hela. Men då har alltså en hög chef eventuellt stolkat eller betett sig illa- men kanske inte mot Linda Stav- som man inte vet vilken relation de hade. Och så sitter vi här och, och gissar- och det blir ju rätt härligt slaskigt. Och alltså, det, underhållningsnivån ska kanske inte underskattas. Och jag nej, tror nej. att det här blir så stort nu. Det kommer skrivas dokument om vad som hände. Och det kan också, kan också utmynna er i- nu kan inte jag de här personernas familjefrågor. Det kan utmynna er i personer och att man har gjort saker- och svikert sin familj och sådana saker. Så det, dessutom, jag, jag fnissar åt det nu, men det, det borde jag kanske inte göra. men bra Vi ska
0: alldeles strax gå vidare, men ja. innan vi gör det så vill jag ställa en fråga till alla tre panelister. Givet det som har kommit fram i media, givet ja, de här skandalerna, kan polisledningen sitta kvar? Och nu pratar jag som alltså alla tre personer som är involverade. Alltså, den de bör inte göra det, tror jag. Men å
3: andra sidan får man inte bara ta bort dem- och sen tycka att allt är business as usual- utan man måste
0: undersöka det här på djupet, ska jag säga. Mm. Det får bli slutord i veckans första ämne- för nu ska vi rast vidare och prata om Ivar Arpi. Är högern artigare än vänstern? Och är det i så fall ett problem? Ja, absolut. Det tycker i alla fall opinionsbildaren Ivar Arpi- som är att högern är bredmärkelse måste sluta vara rädd för att utöva politiskt inflytande över akademi och myndigheter. Vänsten menar Arpi, har genom åren gjort dessa institutioner till sina egna och kommer alltid ha en fördel om inte högen börjar använda samma metoder. Eger Stadius, du skrev en bok för ganska många år sedan, utgivning på Timbro-förlag, som heter just Vi i vänster. Håller du med Arpi om att högen har ett artighetsproblem?
2: Ja, så det han tar upp är ju det är en väldigt, väldigt viktig frågeställning. Man talar ju om när det vi kan kalla 68-vänstern växer sig stark och så vidare- så talar man då en långa marschen genom institutionerna. Och det, som, det, det, som, det går att belägga väldigt enkelt, och det gäller inte bara Sverige- att det finns en vänstertiltning i vissa frågor. Tidigare kanske handlade det mer om marxistisk samhällsanalys- och, så, och ekonomisk jämlikhet. Nu kanske det handlar mer om synen på klimatfrågan- kanske det handlar mer om synen på invandring och sådana saker. Men när man ser i, i på universitet, i public service-medier och så vidare- det är inte helt lätt att mäta, men, men det går att argumentera för att, att vänstern har väldigt mycket inflytande, väldigt mycket makt i, i de samma heliga institutionerna. Och nu kommer en, en tycker jag, alltså det är en spännande fråga om hur man tänker som vänstermänniska och som högermänniska. Jag tror många högermänniskor har någon grundläggande idé, medveten och omedveten, om att mitt värde, det ska bevisa mig på en marknad, om jag tillför värde för konsumenter eller ja, folk som ska köpa min tjänst. Då gör jag bra. Om jag inte gör det, du då ändå ska jag få sparken eller mitt företag ska gå ner. Jag tror att inom vänstern, efter, där man har en mer positiv syn på staten, dels staten som en bra kraft för att eh, jämna ut makt och ekonomiska resurser. Men också kanske en, en, en maktpositivistisk syn, att man ska ha en stark politisk sfär i samhället som lägger sig i medborgarnas angelägenheter det är mer en vänsterposition. Och då ska jag liksom slutföra resonemanget så hittar jag att någonstans att Arpi säger till högermänniskor ni ska inte bara dutta med era företag och låta folk vara i fred för att när ni gör det då håller vänstern på att ta över institutionerna makten över skattepengar vem ska få utbilda folk i värdegrunder och sådana saker. Så att man, kan, man, kan liksom, man, man är ren och fin, men man låter makten gå till det andra laget. Och det vill han sätta stopp för. Och jag, jag, jag förstår för högern inte riktigt alltid vill göra det. Men jag tycker att det är en, det är en viktig fråga. Jag har, ingen, jag har däremot har jag inga så här, råd till högern hur de ska tänka kring frågan Men han tar upp ett viktigt problem. Vad tänker
0: du, Margareta?
1: Nej, jag har inte heller några konkreta råd till högern. Men... Något jag tänkte på när jag läste hans text är ju att när han beskriver de här människorna som då menar att nej men man ska inte ge sig in i skiten och det, det är inte det vi liberalkonservativa gör. Så jag tolkar det i alla fall som att han skriver om personer som är lite äldre. Och han skriver att jo men det var en liberalkonservativ man som har varit i många år i den svenska opinionsfären och använder lite den sortens språk. Och jag tänker att det kanske är en generationsgrej att den äldre generationen inte känner att man vill ge sig in i den skiten om man sitter trygg där man sitter och man är nöjd med att bara hetta lite med näven mot vänstern. Men om man kollar däremot på den yngre generationen, min generation, där kan man ju till en början notera att vi är mycket mer höger än våra föräldrar. Ja, det blev ju den här omtalade SVT-undersökningen efter valet som visade att hade bara unga mellan vad var det, 15 och 24, tror jag att det var om de hade fått rösta då hade vi haft en stabil högermajoritet. Och de människorna, de har ju den här långa marschen genom situationerna de har ju hela livet framför sig att marschera. Så eventuellt... Min tanke är att
2: de kanske inte går in i institutionen utan de kanske startar företag istället eller så. Och, och, och alltså, alltså det är så att, om du lägger dina resurser, ditt krut, din, 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 din energi, din, din begåvning på att starta företag eller göra kultur och sådana saker. Då kanske du inte går in i de här... Eh, Samhällsinstitutioner och utöver makt?
1: Ja, men jag tänker att när det ändå är så pass många i samhället som faktiskt är höger. Eh, visst absolut, väldigt många kommer starta företag. Men jag tror att tillräckligt många kommer ändå vilja ge sig in i akademin eller bli journalister eller eh, andra samhällsinstitutioner som just nu domineras av vänstern. Men det är bara en spekulation.
3: Vad tänker du Tobian? Jag tänker att det här är ett väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt svårt ämne. Till att börja med så ska jag säga att vad man inte får glömma är att väldigt... Alltså det snedrekryteras än idag i extremt hög grad in till kulturliv i allmänhet, till massmedia och till akademin. Det vill säga att det är borgerlighetens barn som besitter de här positionerna och som är vänster. Och det är liksom lite för, för att verkligen, men det, det är inte så att... Den här vänstern är arbetare som har jobbat sig upp och tagit över institutioner. Utan det är barn och barnbarn till prästsläkter och professorer och så där. Återigen, det blir ju karikerat förenklat så här. Men i hög grad så tror jag att ett litet speciellt problem i Sverige, man ska förstå mig de grejerna, det är att den politiska högern och den sociala, så att säga, borgerligheten, det är inte rödvändigtvis riktigt samma sak. Det finns en stor del av borgerligheten som är... Vänster helt enkelt, på olika sätt. Socialdemokrater men också vänsterpartister och så vidare. Och många kan ju vara vänsterpartister för att de alltid har varit säkra på att de inte skulle kunna få makten. Så man kan rösta på dem som en sorts, nästan statusmarkör utan att vara så orolig. Och annars nere, det nya högerpartiet Sverigedemokraterna, är det ett borgerligt parti? Inte socialt va? Det är så typiskt att de som ändå representerar kanske då lite lägre utbildare och så vidare, är de som vågar... Och vill gå på institutionerna mer och se till att lägga sig i. Alltid från till
2: allting. Det finns ju som sagt i Västerlandet, det, det är inte bara i Sverige så. Jag menar, att, när Donald Trump vann 2016, det var ju... I, i, viss kraft hämtar han nog från att folk var spyfärdiga politisk, på politisk korrekthet och man, får, alltså, man gör mätningar på amerikanska universitet vad, så frågar man unga konservativa män om de anser att de får säga vad de tycker på föreläsningar och sånt. Så Det får de, de. De känner sig fullständigt åsiktsskrämda. De tendenserna, vill jag hävda, finns lite grann, inte alls i hög, lika hög grad men i Sverige också. Ivar Arpi, för att vi pratar om vad ska man göra han säger i den här texten eh, organisera er. Alltså, jag, jag tolkar det som att om man sitter Ja, jag precis. Jag vill arbeta Arbetarhjälten, som blev väl skjuten, tror jag, för ett mord. Han kanske inte hade begått någonting sånt. Men i alla fall, så, så att säga att man sitter i föreläsningssal och man hör andra sucka över värdgrunds korrekta saker som sägs, då kanske man. Inte ska få så lat att man bara går hem och, och, och gnäller lite. Man kanske ska organisera sig och skriva någon typ av upprop till, till skollevningen mm. eller bjuda in föreläsare och så vidare.
3: Så att man faktiskt bjuder alltså ett intellektuellt motstånd
2: och på kollektiv grund.
3: Vi har, vi har ju också ett antal framstående intellektuella och akademiker som faktiskt engagerar sig i det här på olika sätt som skriver artiklar som, som dessutom jobbar inom institutionerna. Och det ser ju inte vi utåt. Liksom. Vi ser ju inte varför någonting stoppas. Ja,
2: de har ju sina nätverk och grejer. Ja, och, och jag skulle vilja tillägga här
3: att på sätt och vis hänger det här ihop med den förra frågan med polisledningen och korruptionen. För även här ska jag säga så att, jag menar, vad är, sven vad är svensk höger då? Den är ju inte, det är väl inte kyrka, stat och uppenbarligen militär, eller hur? utan det är något annat. Vad vi behöver på då universiteten och på de här offentliga institutionerna, det är inte nödvändigtvis... En ny politisk inriktning utan det vi behöver generellt återgå till en lite krassare och strängare meritokrati och mera en. Alltså mera seriös syn på sanning och vetenskap. Och då är jag inte sån här som tror att allting beror på någon sorts svepande postmodernism. För den typen av kritiska teorier kan vara viktiga också. Men vi måste liksom återupprätta någon, ja, Helt enkelt någon form av meritokrati. Någon andra någon kontrollmekanismer ska... som är opersonliga. Och om någon snackar skit, call vem out. Ja, definitivt. Och det
0: handlar ju om civilkurage också. Det är ju också någonting som fattas. Är det lite slags um, tjänstemandra ideal du söker? Alltså en oväldig... Ja, inte balls. känns. Alltså Båls också. Det. Ja,
3: men det, det, du? Båls. jag jag Båls. Nej är ideal okej, okay. men också överhuvudtaget en sorts eh, res, alltså respekt för kunskap för <går> de opersonliga kontrollmekanismerna som har fungerat ganska långt fram i tiden, men som nu allt mer sätts ur spel. –genom inlasningar på universiteten, genom olika typer av värdegrundsmet –som liksom löser upp kriterierna för, för sanning, helt
0: enkelt, och så vidare. Och det får bli slutordet i det ämnet, för nu ska vi rast vidare och prata om läsning. Går det att vara medborgare i en modern demokrati utan att kunna läsa och skriva? Svar på den frågan är nej. Det menar i alla fall panelens Torbjörn Elensky som har skrivit en text på just detta tema i senaste numret av Access-magasin. Desto mer oroväckande, därför att läskunnigheten bland svenska elever och studenter verkar bli allt sämre och sämre. Vad praktiskt att du är med oss idag, Torbjörn, för jag vill gärna att du utvecklar den tanken för oss och tittarna. Hur allvarlig är utvecklingen? Alltså jag tror framförallt att
3: an... utvecklingen kan bli allvarlig i... Förlängningen. Men vi måste så att säga, lägga grunden för det nu, för att förhindra det nu. För att det här handlar om utveckling, som jag skriver i min artikel, som rör sig över flera hundra år. Det handlar om generationer, där man lär sig läsa, man får ut läskultur. Och allt som hör till det, det vill säga den typen av kritisk tänkande och förståelse för texter, den förmågan att argumentera som hänger ihop med läsning, och som man inte lär sig bara av att tala och se på tv eller kolla på appar och sånt där. Det är, jag tror att det är oerhört viktigt. och Jag tror att vi är, för, är dåliga på att förstå helt enkelt hur viktigt det här är. Både för faktiskt hur vi utvecklas som människor, som samhälle och inte minst intellektuellt. Men det hänger samman. Intellektet är ju inget frikopplat från det övriga. Liksom. Förmågan till empati, förmågan att förstå andras argument. Jag skulle säga att en av de viktigaste sakerna om man vill vara någorlunda intelligent i alla fall, det är att kunna förstå hur andra tänker utan att man instämmer med dem. Man måste kunna förstå att andra synpunkter är giltiga också. Och läsning är ett av de viktigaste sätten eh, att, så att säga, öva upp den här förmågan. Och demokratin, kritiskt tänkande återigen, eh, när det sjunker i takt med läsningen så sitter demokratin illa till. Kanske inte en, men på
0: en, två, tre generationers sikt. Det går fort. Margareta, delar du Torbjörns oro?
1: Ja, ja, absolut. Och tack för en jätteintressant artikel förresten var en fröjd att läsa. Ja, nej, men det, vi har ju många problem framför oss. Jag tror att mycket, i alla fall i väst, anledningen till att läsningen går ner här, det är ju klart att man måste prata om digitaliseringen. Och vi har pratat om det så mycket, men det är ju... Det är sant att uh, unga läser inte för att det finns för mycket distraktioner. Um, och uh, det är ju klart att när sociala medier är designade på ett sätt som dels gör dig fullständigt beroende av flödet, men också att de fullständigt hackar din koncentrationsförmåga, så du kan inte, du kan inte koncentrera dig på djup text. Um, det hjälper inte heller att skolorna, nu har man i och för sig börjat inse lite grann att det här med att bara snabbt digitalisera allting ända in på förskolan kanske inte är helt rätt. Men vi har ju ganska många årskulldar som har skadats av det här. För min del, jag fick skoldator i åttan och det var där kring 2012. Det var då allt plötsligt jättesnabbt skulle digitaliseras och man tog fram nya strategier. Kan säga att vi fick skoldatorer före vi fick wifi på skolan. Så snabbt skulle det gå. Och sen så skulle lärare bara helt plötsligt anpassa all undervisning till det här digitala. Och det skedde ju då på bekostnad av att läsa böcker
3: vill lä lägga till det. Det är fantastiskt att när man ville ha datorer, då fanns det tydligen hur mycket pengar som helst. Och det har ju i decennier sedan jag gick i skolan inte funnits pengar till nya böcker. Jag vet inte hur det går ihop riktigt.
1: Nej, alltså vi hade ju, vi hade ju ändå böcker. Ja, ja. Men det var ju också väldigt ofta att läraren fick stå och kopiera stenciler för att det fanns inte tillräckligt stora klassuppsättningar. Mm. Sen vill jag också bara lägga till att. Den nya skolplanen där det är mer fokus på individuellt lärande och att eleven söker informationen själv. Där tror jag också att det, det kan ha påverkat kring hur, hur mycket eleven väljer att läsa. För det är klart att när eleven får sitt, informa, sitt och leta efter information själv, då går man inte till biblioteket. Då kanske man googlar fram någonting snabbt. Det är också väldigt mycket fokus på skrivande nu för tiden i skolan. Um, och jag minns ju själv att um, vi, fick ju, vi fick ju de här långa skrivuppgifterna. Man ska skriva någon argumenterande text så har man en månad på sig att göra det. Och så får man leta information själv. Um, och, sen, och samtidigt så tar ju det tid från annan undervisning, typ bokläsning. Um, jag kan säga att i gymnasiet så läste vi två böcker på svenskan under tre års tid. Vilka? Uh, det var Onskan av Jan Guilla och det var Hamlet. Det var allt vi läste. Det är inte så jättebra.
0: Det är inte klokt faktiskt, för Nej,
1: mig.
0: det är det inte. <laughs> Ergård hur kan vi vända den här situationen?
2: Ja, nej, men det är, är återigen, som du sa, men, men Torens artikel är, är väldigt viktig. Du tar ju också upp läskaspekter alltså, Om det finns för, för lite läskunnande i en kultur så kanske kulturen inte kan hävda, hävda demokrat, demokratiska idéer och såna saker. Nej, nej. Alltså,
3: nej
2: ja. Och, äh, och äh, mina döttrar är 1 äh, fyller 23 imorgon. Och en i 20. Och jag har ju följt deras tid i skolan. Och det har varit extremt lite hävdande av läsningen av bok. Och när det har varit läsning av bok, vilket har varit väldigt lite. Och jag hade, två stycken böcker skulle ni läsa på gymnasiet under tre års tid. Alltså, när det då finns den här enorma, frestande konkurrensen från sociala medier. Från, från, från liksom, vad vi gör med våra smartphones och datorer. Och... Gustaf Fredolin, som må han vila i frid var han nu befinner sig <laughs> någonstans han, är, han lever men, ja men, ja men när han var i skolminister och då gjorde han men alltså, jag, jag ska inte hänga honom men han tyckte nu ska, nu ska vi han blir skolminister, nu, nu ska vi ett, ännu mer ta tag i digitaliseringen. Men kidsen grejer det de hittar ju datorerna, smartphonesen, internet, apparna. Det man ska hävda då är det andra som behövs. Skolan ska ju hävda det som faktiskt inte hävdar sig själv på samma sätt. Det är, det är ju självklart. Ja. Man kan ju inte... Att ska inte lära sig kemi och matematik kan inte bara bygga på lust. Det är inte, det är inte så att läsning kan bara bygga på lust, utan man måste hjälpa folk över trösklar. Och sen finns det ett missförstånd i, i, i debatten vi har hävdat. Jag undrar om inte du är inne på det, Torbjörn, lite grann. Det sägs alltid att det här drabbar mest eh, barn från... Hem utan läskultur. Men jag vill säga att det, det drabbar hårt också barn från hem med läskultur. Ja. Det är alltså jättesvårt även för sådana som jag som är i grunden är... Även, jag tycker det är svårt att läsa böcker nu, men det är kanske för att jag är dement eller så. Men, 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 men det, det är svårt även i, i sådana hem att hävda läsningen. Ja. Så det är inte bara en klassgrej, det är en Nej, generell men, grej.
3: Det, det, är ett, det är ett allvarligt problem. Så jag
2: frågar då Erik vad man ska göra. Ja, så vi, 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 jag, jag, jag tror att det finns... Det finns tusen saker man ska försöka med. En är, det tas upp i några av de här artiklarna som skrivs. Alltså, lära sig skriva med, med, med handen i ett block. Bara det tror jag kan vara. Du får en kontakt med ditt skrivande och där är ditt läsande. Och om, du, om du inte bara gör allt på skärm. Och sen så tror jag att man ska, det går. Zlatan Ibrahimovic självbiografi till exempel visar att det går att få unga människor utan läskultur att kasta sig över böcker. Mm. Det går att hitta böcker som sänker tröskeln till läsande. Jag tror vi ska tänka på sänka tröskeln till läsande som en Och inte slänga på böcker, två böcker på en hel
0: gymnasietid utan fler. Någon bok kommer tala till dig liksom. eh, Erik, du nämnde ju Gustaf Fridolin. Men jag tänkte, i rättvisans namn så har väl borgerligheten också haft sin del i denna utveckling? Ja, i, i högsta grad. det ser ni andra? Ja,
3: det är en trend som har gått inom... Men jag tror att det beror på att man i Sverige och i västvärlden kanske generellt... Man älskar allt som är nytt. Så när det kommer då datorer eller nya grejer och nya pedagogiker... så ja, Då tycker man att ja, men det är nytt, så det måste liksom automatiskt vara bra. Även om man då kan se tydligt. Till exempel i Finland, som fortfarande ligger bättre till än vi... Och som har haft en mycket mer konservativt ordet sannabärkelses, alltså bevarande. Man ser vad som funkar och det behåller man och så utvecklar man. Och då, deras skolor, jag förstår, har varit mycket påtagligt mycket bättre och är väl det fortfarande
0: också. Handlar det också om en syn på kunskap och bildning som har gått lite förlorad i, i om vi pratar om Sverige eller? vad ser ni andra?
2: Ja, alltså. Det, det känns nästan som ett nytt ämne, men, men så är det. Och jag tror att alltså man får taska mot någon annan ung politiker, Annie Lööf, som ju då visade sig i ett frågesportprogram här om året. Hon satte Gustav II Adolfs död till 1800-talet. Och det kan man ju tycka, ett årtal, liksom bla bla bla, han dog 1632 slag till Lytzen. Men om man inte kan placera in en så central händelse som handlar om Sverige som stormagstid har man troligen ingen koll på historien alls. Utan man har säkert världens bästa värdegrund. Men om man då är en central politiker och uppenbarligen inte behärskar elementa då, då litar jag inte på henne. Och jag tror att vi ska vara bättre på att ge våra barn. Än, det är också så att, som sagt, för att lära sig nya saker måste man kunna fästa de nya sakerna på något slags mental karta. Det är omöjligt att lära sig vad Tbilisi ligger om man inte kan placera länder i, runt i gamla Sovjetunionen. Ja.
3: Slutord, tror jag. ja. Jag håller helt med om detta. Alltså det som är så speciellt också som jag vill säga att jag visar den här artikeln det är att man kan tydligt se graden i utveckling ekonomiskt och socialt i olika delar av världen knutet till språket. Och då är Italien återigen ett bra exempel där man ser att de rikaste delarna Piemonte, Lombardiet, norra Italien nära Frankrike, Österrike, Schweiz och så vidare de har högre läskunnighet redan på 1800-talet och de har också högre utveckling under loppet 1900-talet, medan man där nere i söder hade läskunnighet som var på nivå med läskunnigheten då får man säga i arabisk språkiga länder. Extremt låg. 12 procent i Basilicata kunde läsa i början av 1900-talet. Och det är fortfarande en av de fattigaste och mest eftersatta. Och mest korrupta för den delen också, regionerna.
0: Det får bli slutord för den här säsongsavslutningen av panelen. Ett stort tack för att ni har varit med och ett stort tack för att ni har tittat. och God jul och ett gott nytt år.